0: Godt nytår og velkommen til årets første Nordea Markeds Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Jan Størup Nielsen med i studiet. Velkommen, Jan. Tak. Vi har været gennem en uge, hvor pengepolitikken igen har været det dominerende tema på de finansielle markeder. Reaktionen var nemlig kraftig efter offentliggørelsen af referatet fra den amerikanske forbundsbanksmøde møde i december, hvoraf det fremgik, at Fed planlægger at normalisere pengepolitikken hurtigere og mere markant end tidligere ventet. De hy- højeagtige udmeldinger fører til betydelige rentestigninger og store fald i aktiekurserne også herhjemme. En udvikling, som dog synes at være dampet noget af i dag fredag. Men... Jan, der har jo også været fokus på vores egen nationalbank i denne uge. I tirsdags fik vi tal for udviklingen i valutareserven i december måned. Og hvad var det lige, at de tal viste os?
1: Jamen, de viste, at der har været meget, meget stort pres for en stærkere dansk krone i løbet af december. Nationalbanken, de offentliggør jo de her tal en gang om måneden, hvor de ligesom siger, om de har været inde enten at sælge danske kroner eller købe danske kroner de tal, vi fik i tirsdags, de viste, at de havde i løbet af december, vi ved ikke hvilke, præcis hvilke dage, men i løbet af december havde de købt samlet set for 47 milliarder øh, udenlandske valuta, og så solgt danske kroner, fordi at kronen er for stærk. Og det er altså et meget, meget stort beløb. Når vi sådan kigger tilbage i, øh, i historiebøgerne, hvornår de sidst havde interveneret for så meget, jamen så gjorde de den enkelte måned tilbage i 2015, og ellers har vi ikke, har vi ikke set så stort beløb øh, nogensinde.
0: Det er jo et stort beløb, Jan, mm. som du nævner, den danske krone har været stærk igennem lang tid over for euroen. Hvad er det lige, der er årsagen til, at vi har haft denne her stærke danske krone? Der er, sådan, der er sådan flere, øh, flere
1: faktorer, men noget af det, som øh, øh, skaber lidt, øh, lidt udfordringer, det er, at mængden af overskudslikviditet i den. I øvreområdet, som vi jo hele tiden sammenligner med, når vi kigger på, øh, på danske kroner, hjemme i øverområdet, der har den europæiske centralbank jo tilbebumpet tippe, pengemarkedet med ekstra likviditet. De laver de her store opkøb, de har lavet nogle likviditetsaktioner, så de har virkelig øget mængden af likviditet markant. Øhm, det har vi ikke herhjemme. Nationalbanken har hverken lavet et opkøbsprogram herhjemme, og de har, de laver, har heller ikke lavet de her likviditetsaktioner. Så det vil sige, at når vi sammenligner mængden af likviditet i Danmark med øvreområdet, jamen så har den været meget, meget lavere. Og det gør altså, at de danske pengemarkedsrenter de ligger højt i forhold til området, og når pengemarkedsrenterne i Danmark ligger højt i forhold til området, så gør det det mere attraktivt at placere øh, penge i, i Danmark. Så det er, det er en af de helt store forklaringer for, hvorfor vi har den her stærke krone.
0: En af forklaringerne, siger du. Er der flere forklaringer, der?
1: Ja, ja det er der. Øh, en anden forklaring, det er, og man kan sige, at det er et eller andet sted et luksusproblem, men det er fordi, at vi ser lige nu i, øh, i hele den danske økonomi, at vi har den her store formueopbygning, øh, specielt i forhold til, til hele vores pensionsopsparing. Øh, og mange af de her penge, de er investeret i udlandet, specielt... Øh, i USA, blandt andet på det amerikanske aktiemarked. Og når pensionskasserne, de øh, investerer i amerikanske aktier, jamen så for at undgå valuta eller risikoen på valuta, så afdækker de typisk øh, de her positioner. Og igennem 2021, jamen der er deres aktiepositioner jo steget kraftig i værdi, fordi det amerikanske aktiemarked er steget kraftig i værdi. Og det gør altså, at de har skulle øhm, de har skulle bruge nogle flere kroner, de har købt danske kroner og solgt amerikanske dollar for at ligesom afdække det her. Og det er igen med til at skabe det her pres for, et, for en stærkere dansk krone. Så man kan sige, at et eller andet sted bliver vi ramt af, at, at det går så godt i dansk økonomi, at vi har så stor formueopbygning, fordi det er faktisk med til at presse den danske krone stærkere.
0: Du har været inde på det her omkring den danske overskudslikviditet. Den er noget mindre, end den har været i euroområdet. euroområde. Er der også nogle rent indlandske forhold, der er med til at trække overskudslikviditeten ned herhjemme. Jeg tænker på det her med, at man som virksomhed har haft mulighed for at placere nogle penge på sin
1: Ja, yeah, og det er jo nok den, den tredje forklaring, uh, og vi har ikke særlig gode data for, uh, for helt præcist, men, men vi har jo set under coronakrisen, der har skatteministeriet givet mulighed for, at virksomheden de kunne placer- eller de kan placere meget større beløb på skattekontoen, end de tidligere har gjort, og skattekontoen det er jo den her konto, som virksomhederne har hos skat, hvor de kan uh, sætte de penge ind, som de regner med at skulle betale i skat på, på et senere tidspunkt, uh, og det der gør det attraktivt for virksomhederne at og, og placere mere på skattekontoen. Det er, at den, den giver 0 i rente. Øhm, og sammenlignet med, hvad, hvad bankrenterne er, jamen så, så kan det faktisk være en attraktiv placering for virksomhederne, ligesom at, at sørge for at betale mest muligt af deres skat ind på forhånd, fordi så den vej rundt kan de måske slippe for at betale negativ rente der er udfordring i forhold til hele kronespørgsmålet, likvitetsspørgsmålet, det er, at når virksomhederne gør det, og gør det formentlig i relativt stor stil, jamen så trækker det likviditet ud af markedet. Fordi de penge, der bliver placeret hos skat, jamen de, de forsvinder ligesom ud af systemet. Så det er også noget, der har drænet likviditeten, og den vej rundt vil med til at presse kronen stærkere.
0: Så det er sådan en relativt svær situation, som man står i også som Dansk Centralbank, Nationalbank i dag. Ja, fordi det er jo næsten
1: det der er det værste for Nationalbanken, at, jo man kan sige, de, de har selvfølgelig interventionsvåbnet som det første, og hvis så plejer det jo at være sådan at, hvis det ligesom ikke er ikke ikke tilstrækkeligt, jamen, så kan de sætte renten ned. Men igen, spørgsmålet er, hvor meget effekt vil en en rentenedsættelse have herhjemme. Det så vi for eksempel der i september, da de, da de satte renten ned, jamen så gik lige en måned, hvor, hvor kronen blev lidt svækket, men lynhurtigt kom den jo tilbage og blev styrket igen. så det er en det er en meget, meget svær situation for Nationalbanken. også fordi dybest set så tror jeg, hvis hvis de helt selv kunne for lovbestemmelse, så tror jeg faktisk, de har lyst til at sætte renten op. Øh, med alt den gang, der er dansk økonomi med boligmarkedet, alle de her ting, øh, jamen, så, så dybest set tror jeg ikke, de har lyst til at sætte renten ned. Men igen, altså, de har jo et mandat at forsvare fastkurspolitiken, og det, det er stort set det eneste våben, øh, de kan, eller det er det eneste våben sammen med inflationen, de kan bruge. Øh, så selvfølgelig vil de gøre det, men, men i forhold til, hvordan det ellers går i dansk økonomi, så er det jo lidt paradoxalt.
0: Så kunne vi måske godt have behov for Højere danske renter. Men øh, når det nu er, at vi snakker netop omkring øh, kronekursen, det er jo over for euroen. Kan der være et eller andet, der gør, at denne her forskel i overskudslikviditeten mellem euroområdet og Danmark kommer til at gå lidt i sig selv igen, jeg tænker på? at den europæiske centralbank har jo annonceret, at man stopper sit store pandemiprogram her til marts måned, det vil sige, at man kommer til at pumpe færre penge ud i samfundet fremover, end man har gjort indtil nu. Ja, det, det, jeg, jeg tror virkelig, at man
1: sidder over i Nationalbanken og håber på, at den europæiske centralbank ligesom vil begynde at stramme op, og det har de, den europæiske centralbank jo også sagt, at de vil. Øhm, så, så det vil selvfølgelig hjælpe noget på presse, fordi det der, det der har været en helt ekstraordinær situation øh, nu her igennem coronakrisen, det har været, at den europæiske centralbank har lempet pengepolitikken så meget, også med de her ikke-konventionelle redskaber. Øhm, så, så et eller andet sted er det selvfølgelig et midlertidigt fænomen, og jeg er helt sikker på, at nationalbanken, der håber man på, at den europæiske centralbank ligesom får strammet op for deres del af pengepolitikken, fordi det gør også nationalbankens arbejde nemmere.
0: Det gør også deres arbejde nemmere, og indtil videre kan vi i hvert fald konstatere, at der har man ikke sat renten ned herhjemme. Hvad tror du, der kommer til at ske fremadrettet? Tror du, at man vil nøjes med at intervenere og vente på, at ECB altså kommer til at stramme lidt op på sin pengepolitik? Ja, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Og det er ikke, fordi jeg skal sidde og lave en gardering, men det
1: er virkelig næsten et 50-50-kald. Jeg ved i hvert fald, at de næste mange torsdage, så kommer jeg til at sidde ved computeren klokken 5. fordi det er jo der, hvor Nationalbanken typisk meddeler, hvis de ændrer på renten. Og de gjorde det ikke. De gjorde det ikke i går, men... Omvendt, jeg tror ikke, der skal ret meget mere intervention til. Altså lige nu er kronen svækket en lille smule, så lige nu er de formentlig ikke aktive på valutamarkedet. Men hvis de kommer i gang igen med at skulle intervenere, så tror jeg altså, at deres lunde vil være relativt kort, fordi øh, det er så store beløb, de har interveneret for i december. Og hvis de igen begynder, jamen, så tror jeg, så vil vi relativt hurtigt se en, en, rente, en selvstændig rentenedsættelse. Og det er jo ikke, fordi det bliver så meget. Det bliver formentlig 0,1 point, øh, ligesom de gjorde tilbage i september. Øh, men, men så tror jeg altså, de er klar med, med også at bruge rentevåbnet.
0: Det bliver i hvert fald spændende at følge hen over, som du siger, de kommende torsdage. Men Jan, øh, hvis det nu er, at vi sådan kigger lidt ud, vi har allerede snakket om, at det går rigtig godt i dansk økonomi. Det viser alle de løbende nøgletal jo også, og i denne her uge har vi jo fået nøgletal også for udviklingen på arbejdsmarkedet. Det går virkelig stærkt der. Det har vi... Hedtil øh, vurderet til at være den største trussel mod øh, det, det solide danske opsving, at der simpelthen bliver mangel på øh, hænder, men der er også kommet lidt fokus på det seneste på, om den her høje inflationsrate, vi har hjemme, om det kan være noget, der kan bremse noget måske af efterspørgselen, hvor det så er mere efterspørgselssiden end udbudssiden, der begynder at blive problemet i, øh, i den hjemlige danske økonomi. Vi så i øh, november måned, at inflationen har nået op på 3,4 procent. Det er noget af det højeste, vi har set øh, længe. Hvordan vil det komme til at se ud fremadrettet, og hvad er det, der driver denne her kraftige udvikling i inflationen, også i Danmark for tiden?
1: Ja, og der ligner Danmark jo rigtig meget af det, som vi også ser øh, i mange andre lande. Det her med, at inflationen er virkelig kommet op, som du siger, 3,4 procent i november. Altså da vi gik ind i, i 2021, der lå dansk inflation ned på en halv procent. Så der er virkelig sket noget igennem 2021. Øh, og det, der primært har trukket dansk inflation op, jamen det er stigende energipriser. De her markant højere priser, vi ser på olie, på naturgas, på elektricitet, hele vejen rundt. Øh, de her stigende energipriser, det er altså med til at, at presse inflationen højere. Og jeg tror sådan set også, at nu får vi så tallene for, for december her i næste uge, og jeg tror på, at, at vi kommer til at ligge heroppe omkring 3,5% endnu en gang. Så det, det er markant højere end det, vi tidligere har set. Og det er klart, at altså, hvis, hvis inflationen bliver heroppe, så trækker det jo noget købekraft ud af husholdningerne. Det er de færreste, der oplever lønstigninger på, på 3,5%, i hvert fald som det ser ud lige nu. Så, så det vil alt andet lige være med til at trække noget købekraft ud af husholdningerne. Men så igen, altså, det er ikke sådan, at jeg tror, at privatforbruget kommer til at gå fuldstændig i stående. Når vi kigger på husholdningerne, deres potentielle købekraft, øh, hvor, hvor store opsparede reserver de har, jamen så, jo, det kan godt være, at på marginalen det lige falder lidt tilbage, men der er stadigvæk meget, meget stort forbrugspotentiale i, i de danske
0: husholdninger. Ja, fordi der er fortsat meget store beløb, der står i, som indestående i pengeinstitutterne, ja. og formuerne, de er jo også høje.
1: Ja, det må vi sige. Altså, der har været en kæmpe formueopbygning. Den fremgang, der har været på aktiemarkedet, og selvfølgelig for de fleste danskere eller mange danskere, jamen, så er det jo primært øh, relateret til deres pensionsopsparing, men også øh, på hele boligmarkedet. Øh, altså, den, de prisstigninger vi har set på boligmarkedet, i hvert fald for boligejerne, har det jo skabt en, en betydelig formueopbygning.
0: Ja, og så er der vel også det, der er gældende, at arbejdsmarkedet det er stærkt. Så jobsikkerheden, som jo også plejer at være afgørende for, om man har lyst til at forbruge eller ej, den er jo også i top. Ja, jobsikker,
1: jobsikkerheden er i top. Der er kommet mange nye folk ind på arbejdsmarkedet. Folk, der tidligere har haft et svært ved at få fodfæstet på arbejdsmarkedet, de er, de er kommet ind. Vi har jo set fx antallet af er faldet kraftigt. Så, så nogle af de her marginaliserede grupper, jamen de er lige pludselig gået fra, fra passiv offentlig forsørgelse over at have øh, et... Et, et arbejde. Og det, er selvfølgelig også, det giver selvfølgelig også dem meget mere købekraft. Øhm, så så jeg, om, jeg er ikke så bekymret for, for sådan en i de danske husholdninger.
0: Så vi holder ved, at det er arbejdsmarkedet, der lige for tiden udgør den største trussel øh, mod øh, opsvinget? Altså ja, det, at vi har et øh, decideret mangel på, på, på ledige hænder for tiden?
1: Ja, det vil jeg sige. Øhm, og også når vi snakker med virksomheder. Altså det er det, der er deres helt store hovedpine lige nu. at De kunne, de kunne faktisk producere... Betydeligt mere, hvis bare de kunne få, øh, få nok arbejdskraft ind.
0: Det bliver spændende at følge det, og jeg kan jo også her afsløre, at vi arbejder for tiden på at komme med en ny prognose. <tryk> Ikke alene for dansk økonomi, men også for international økonomi, som vil blive offentliggjort mod slutningen af måneden. Men øh, vi skal jo som altid lige øh, afslutte øh, vores ugenlige podcast med at se ind i næste uges. Vigtigste nøgletal, og vi har allerede nævnt det vigtigste for dansk økonomi, det er inflationstallet for december måned, og tilsvarende så kommer der altså også inflationstal fra de andre nordiske lande. Vi får også på mandag inflationstal for Norge fredag. Der får vi det fra Sverige, og lige imellem der på onsdag, der får vi det måske allermest interessante inflationstal for de finansielle markeder, i hvert fald nemlig inflationstallet for USA, og der kan jeg afsløre, at vores forventning er, at forbrugerpriserne i december måned vil være stede med hele 7,1 procent i forhold til december 20. Så det er en en voldsom stigning, som vi der ser, og helt sikkert også noget af det, der er afgørende for, at den amerikanske forbundsbank altså nu begynder at være mere højagtig i sine udtalelser. Så en vigtig og spændende uge med Ny information om inflationsudviklingen og så naturligvis også om udviklingen i pandemien, hvor de globale smittetal aldrig har været højere, end de er det lige for tiden. Og hermed, der mener jeg faktisk også de daglige smittetal. Men tak, Jan, for at være med i dag, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder igen i næste uge.